0: Hiketnunk humántudományokról itt és most, ez a Pázmány BTK podcastja, és ez most egy külön kiadás, Hiketnunk aktuálnak neveztük el, hiszen a környezetünkben olyan folyamatok zajlanak, amik a normális műsormeneten túl is érdemesek a mélyebb megtárgyalására. Én Dalman Kristóf vagyok, vendégünket pedig köszöntöm, Szomráki Bélát, a Pázmány BTK óraadó oktatóját a tolmácsfordító képzésen, újságírót, Olaszország szakértőt. Első kérdésem, mi lesz veled Ukrajna?
1: Nem Ukrajna dönt erről, bár a vezetői dönthetnének. Ami itt folyik, az nem oroszok és ukránok közötti háború, formálisan az látszatra az, a tankok valódiak, minden játékszer valódi, de valójában itt két nagyhatalom játszmájáról van szó. És ami ezekben a nagyhatalmakban közös, nagyjából az, hogy nem nagyon figyelnek a morális aspektusokra. Nyilvánvaló, és ezt rögtön szögezzük le induláskor, hogy Oroszország egy súlyos, igazából európai felfogásban majdnem, hogy minősíthetetlen agressziót követett el, egy úgymond független állam ellen. A függetlent azt meg lehet kérdőjelezni, van, aki meg is kérdőjelezi. Az biztos, hogy borzasztó szenvedéseket okoz emberek százezreinek, millióinak, a felvétel időpontjaig már több mint két millió ember, kétmillió ukrán ember hagyta el hazáját. Jelentős részük, 200 ezer ember Magyarország irányába próbál menekülni. Igazi, valódi menekültekről van szó, ezek nem migráltatott tömegek Észak-Afrikából, meg Pakisztánból, meg az ördög tudja még honnan. Azok az emberek, akik Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Moldávia, Románia, és esetleg fönt az északi a Baltikum államok határain jelentkeznek, vagy arra felé veszik az irányt, azok igazi menekültek, segíteni kell rajtuk. Én azt hiszem, hogy Magyarország valóban mindent, és példásan megtesz azért, hogy ezek az emberek, ezeket a szörnyűségeket, amik őket érték, és hát végül ez a szörnyű tudat, hogy a házukat, rokonságukat, esetleg a férjüket fiúgyermeküket fiú ott hagyták már azoknak, meg még a hasztére is kell vinni a bőrüket. Szóval hogy ezeket a szörnyű szenvedéseket valamilyen módon tompítsuk, én azt hiszem, hogy valóban példás, amiket én látok, például a nyugati pályadvaron, általában a a nyugati pályadvara érkezem, amikor bejövök Budapestre dolgozni, úgyhogy én ezt példásnak mondhatom, ez egy szörnyű agresszió. Ezt ki lehet jelenteni. Ez, tehát a katonai felelősség és az agressziónak a felelőssége egyértelműen az orosz félé. De az az igazság, hogy ez nem véletlenül tört ki az áború, amit több lehetett nagyjából előre tudni. Mindenkit meglepett, többé-kevésbé nagyobb mértékben, amikor ez a különleges hadművelet, ahogy az orosz elnök szereti nevezni, Elkezdődött, de valójában ezt tudni lehetett. Ez bele volt kódolva a dologba, ráadásul Putyin most már egy olyan egyesek szerint fél éve, én olvastam a beszédeinek a nagy részét, két-három éve folyamatosan hangoztat, hogy Oroszország végül is egy nagy hatalom, tessék tisztességesen bánni vele, nem szabad a méltóságában megbántani, megalázni, és nem kell a nagyon messzire menni, mondjuk 2014-ben a krím elfoglalása után jelentette ki Kissinger, aki azt hiszem, hogy a legkitűnőbb amerikai külügyminiszterek egyike volt, de mindenképpen a legfelkészültebb, aki jól ismeri, azt a térséget, amit közép-kelet-európának hívnak, amit esetleg Oroszországnak hívnak, vagy azt az őshazát, ami az Ukrán, a, a 15.-16. század környékén létrejövő Ukrán nemzetet, és az orosz nemzetet, az orosz birodalmat. Illet szóval a Kissingernek nagyon nagy ismeretei vannak, hogy mély tanulmányozója is, nem csak egy egy ilyen szélfutta aktor, aki éppen azt mondja, amit éppen a elnökének tetszik. Ő elmondta azt, 2014-ben a krim megszállása után, a két dolgot mondott. Ukrajnával és az oroszokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a nyugati hatalmak, és általában a nyugat azt nem érti, hogy, és soha, úgy tűnik, hogy nem is fogja egyenlőre megérteni, mindaddig, amíg nem koppan, hogy az oroszok számára Ukrajna az nem egy külföldi ország. Kiev volt az ősi russz, tehát az első kísérlet arra, hogy egyfajta szláv, komoly keleti szláv államot létrehozzanak, ez aztán idővel arrébb tolódott keletre, Moszkvára, aztán föltolódott Szentpétervárra. Úgyhogy Kissinger azt mondta, hogy egyfelől meg kéne ismerni az oroszokat jobban ahhoz, hogy megértsük az ő Ukrajnához fűződő viszonyokat, amit én a magam részéről kb. Arra tudnék, az tudnék hasonlítani, ahogy például nekünk, függetlenül teljesen más történet, a székelyföld egyfajta gyepi volt, féle határvédelem, egy puffer, egy, egy biztonsági zóna, egy olyan övezet, ami a támadások idején egyfajta mentő, öv volt, mentő csónak, bármilyen képzavaros ez a kép. A, a, miközben pedig az, az ukrán nemzet első formációit jelentő kozákok, a Dnepr-dom mellett, azokat én inkább a hajdukhoz hasonlítanám, ez egy fegyveres szintársulat volt, sok-sok alegységgel, sok-sok tájszólással, de olyan rettenetesen mély, Kulturális nyomokat azért azon kívül, hogy templomba jártak, és minden bizonyal megvannak a maguk költői írói, az európai kultúráraban nem nagyon hagytak. Még arról talán érdemes két szót szólni, hogy értsük a mai helyzetet, hogy például a krími félsziget tatárok lakták, aztán végül is mindenféle rossz ötletektől áthatva a krími tatárokat a 1780-as években elülözték. Ezt a kitűnő hagyományt aztán József Stalin Dzsugasvili is folytatta. Ő a maradékot kipaterolta onnan és elvitte egészen a távol-keleti Nagyon érdekes, hogy olyan erős volt az identitása ezeknek a krími tatároknak, hogy aztán később, amikor Stálin meghalt, akkor visszajöttek, és a Krímnek a lakossága nohá, teljesen kipocolták annak idején ebben a két, két ö, ö, löketben a tatárokat. Még most is 12-13 a Krími. Szóval orosz felhatóság alá került, és azért lett hivatalosan, még a Szovjetunión belül is, Ukrán területén nyilvánítva, mert amikor 1953. május 5-én a gazda meghalt, a rettenetes, minősíthetetlen diktátor Stálin meghalt, méltó vagy méltó párja volt Adolf Hitlernek, akkor nagy verseny folyt az öröklésért, és egy tulajdonképpen egy ukrán paraszt négy elemit végzett, egy bizonyos uh, Russov uh, volt az, aki mindenképpen ki akart emelkedni, nagy valószínűséggel azért, mert ő, ő volt az egyike azoknak stalin legszorosabb körében, aki a legtöbbet szenvedte személyesen Sztálintól. Nem azt mondom, hogy személyes bosszúja volt, de mindenesetre a világosan látta, hogy ez a történet így nem folytatható. Az volt az elképzelése, hogy desztalinizálja, megreformálja a kommunizmust, és minden áron szeretett volna a szovjetunió kommunista, zárójában bolsevik, az a saját pártjának a főcitkára lenni, és ezért a, a politikai bizottságban az a legszűkebb döntési kör volt ugye a szocialista országoknál, az archetipus a szovjet, SKP KB, Kökszponti Bizottság, politikai bizottságban volt 10 tagja és két póttagja, és ebből a 12 emberből, most lehet csodálkozni, négy ukrán volt, úgyhogy szépen lebótolt az ukránokkal, hogy ha őre adják a szavazatukat, akkor ő az ukránoknak adja, ő is ukrán. Orosz területen született, tizenkét kilométerre a jelenlegi ukrán-orosz határtól, Oroszországban egy ukrán volt, egy ukrán paraszcsalád gyereke volt, akkor odaadja a krímet, hivatalosan átiratják a nevére. Szóval ennyit még azért érdemes elmondani, ha bel akarunk tekinteni a Putyini első mozdulatban, amikor a krímet szerinte visszasatolta, a történészek is lehet, hogy így fogják ezt látni, mások szerint szörnyűséges gaztettet követettem, minek ítél meg, vagy akarja, az biztos, hogy a krím félszigeten Ukrán nemigen fordult elő, legfeljebb esetleg addig a rendőr volt Ukrán vagy, vagy valaki a közigazgatásból, de na, ukrán lakosok nem voltak benne. Ez persze senkit nem jogosítana fel semmire, de a történelem azért elég bűséges magyarázatod arra, hogy mi is történt. És akkor Kissinger második megjegyzése jön, aki azt mondta, hogy, és ezt nem csak Kissinger mondta, azt a cia akkori egyik vezetője, mitőbb a későbbi főnöke, nem kell ingerelni az orosz medvét, mert a végén kijön a barlagjából, és az borzasztó lesz. Hát ezt nem értették. Itt, amikor azt mondtam, hogy igazából ez az oroszok és az amerikaiaknak a a proxy háborúja, vagy a kódolt háborúja, akkor inkább arra gondolok, hogy ebben az esetben, talán mondtam is, hogy morális megfontolások ezeket az embereket, hatalmokat, országokat nem nagyon A népek, az más kérdés. A népek-népek otthon ülnek és reszketnek, hogy bajuk lesz, hogy éppen elkezdenek menekülni. De azért, amikor ezt a NATO egyre Nagyobb közeledését az orosz határoktól látta az ember. Az Egy olyan korú ember, mint én, aki azért sok mindent megélt, 56 gyermeke vagyok, akkor 12 éves voltam, és a Kinián laktanyától kb. 92,5 méterre laktam, és akkor eldöntöttem, hogy soha az életben kommunista a közelembe nem jöhet, persze el kellett tűnöm őket, de ez egy nagyon pontos döntés volt. Nagyon utáltam az orosz tankokat és így tovább. De ennek ellenére én azt látom, hogy azért itt a politikai felelősség az nem csak az oroszoké, hanem azoké is, akik a NATO-t előre mindenképpen el akarták foglalni azt az ütközőzónát, azt a területet, amelyik már minimálisra redukálódott, redukálódott az ősi ütközőzónára, tehát a, a, a fehér orosz és az ukrán területre, mind a kettő fiatal állam, gyakorlatilag az mind a kettő, ennek az orosz befolyási és puffer zónának volt a része. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mélységesen igaz az a mondás, amit valamikor a 1800-as évek elején engedett el egy nagyon hídes ember, nagyon cinikus mondás, ha úgy tetszik, de senki nem tudta megcáfolni, Akkor arról beszélt, ifjú, nagyon ifjú külügyminiszterként angol miniszter volt, egy világbirodalomnak a minisztere volt, aki azt mondta, hogy Angliának nincsenek örök barátai, Angliának nincsenek örök ellenségei, Angliának érdekei vannak. És ez mind a napig érvényes, nem Angliára, nem csak Angliára, hanem a nagyhatalmakra. A világon van két vezető atomnagyhatalom, ez az Egyesült Államok és Oroszország. Oroszország a Szovjetun főbomlásával. Fél- Ha úgy tetszik, hála Istennek, hogy a szoviztön felbomlott, úgy tűnt, hogy elveszti ezt a nagyhatalmi státuszt. Először Boris Jelci, aki azért megmentette Gorbacsovot, meg fenntartotta a parlamentarizmusnak éppen, hogy megszületett látszatát, de tulajdonképpen szétforgácsolta az orosz birodalmat, nem tudta egybetartani az oroszokat pedig nagyon könnyű őket egybe tartani, mert valami hihetetlenül mély identitásuk van. És amit nem tud furcsa módon, egyszerűen képtelen felfogni az egy-két új nagyhatalom, az az, hogy ezek az oroszok az Istennek nem akarnak veszíteni. Egyszerűen nem tud, tehát nem lehet őket megsemmisíteni, nem lehet őket valójában, furcsa szót fogok mondani, mert egy csatába csatában persze lehet őket győzni, ö, ö, a Ferencvárosban is legyőztük az oroszokat anno körülbelül öt napig, amik csak egy-két zászlója voltak jelen. Nem lehet őket legyőzni. Egyrészt az identitásuk miatt, másrészt a hatalmas területük miatt. Lehet ugyan, hogy egyes újdondás történészek és identitás Csinálók, a végén kiderítik, hogy végül is Napólon győzött, és nem Kutuzov, de Kutuzov addig vonult vissza, amíg szerencsétlen Napólon egyfolytában csak üldögért Moszkvába, hogy hol vannak, miért nem jönnek? Nem jönnek tárgyalni, visszavonulnak, nem lehet őket. Szóval az a nagy bajuk az amerikai think tankeknek, ezeknek a nagy stratégia gondolkodó központoknak, Szerintem, hogy nem olvasták háborús békét például. Nem csak azt akarom mondani, hogy nem ismerik az orosz kultúrát, az is rájuk férne, hanem nem értik meg az úgynevezett ezt a nagy orosz lelket, amivel számolni, az emóciókkal számolni kellene, és nem értik meg azt, hogy ezek mindenre vannak mindig számva, ha az önmaguk megőrzése, vagy az önazonosságuk megőrzéséről van szó. De ha nincs ideje ennek a sok tojásainak elolvasni a háborús békét, akkor én ajánlanom nekik, mondjuk ajánlanék nekik egy rövid rőzümét, akkor még úgy mondták, hogy Leningrád, Leningrád, Ostromáról, 900 napig ellenálltak, megették a rokonaikat, amikor azok meghaltak. Szóval szörnyű dolgok, de nem adták fel. És erre a, re- a fantasztikus nyersanyagkincsük és a föld egyhatodát kitevő területük az lehetővé teszik számukra, hogy meg lehet őket ugyan nyomorgatni ezekkel a szankciókkal, amikkel most a, ez a másik nagyhatalom próbálkozik, akinek csak érdekei vannak. Úgyhogy én szerintem a, ezek, ezek mentén, az érdekek mentén e, politizálva, e, végül is az Egyesült Államok itt és most megfogalmazom, borzasztó a dolog, majd nyissák ki az ablakot, kiszáll ez a szörnyű áramlás, egy, részt vesznek egy genocidiumban. Mert az ukránokat szolgáltatják ki az oroszoknak. Az oroszok persze, orosz katona gyilkos, de én szerintem pont a felelősség, hanem nem nagyobb, terheli a másik felet, akik, mert az oroszok azok megmondják kerekperezt, hogy tessék innen elmenekülni, mert különben lövünk. Tehát minden be van dobva, hogy valamilyen módon igazolják ezt a háborút, mint ez az ukrán nép valódi nagy hősies küzdelme lenne, holott ezeket a szegény, traikus sorsú embereket, ezeknek a millióit szerintem egész egyszerűen behúzzák a csőbe, valahogy úgy járnak, nagyban, mint hogy mi kicsiben jártunk 56-ban, tartsatok ki, mondta a Szabad-Európa, meg Amerika Anglia, csapatok már, már úton vannak, stb. stb. Kerekperec, kerekperec kiderült, hogy miért Putin, amit tudom én 5.-6. napon belengedett egy gondolatot, Ezért jó gondolja meg mindenki, aki külön a segítségére akar sietni, hogy Oroszország atom És milyen érdekes a NATO, rögtön megértette a célzást. Másnap kijelentette a Jens Stoltenberg, hogy utároz, uh, ukra, uh, a NATO-nak határozott döntése, hogy nem avatkozik, bele nem avatkozik bele semmilyen szinten az ukrán-orosz konfliktusba. Hát persze, tudja. Hát, ha beavatkozna ha F, hogy mondja, a légteret, a légteret csak repülőgépekkel lehet biztosítani, mert nem a földteret kell, az, az se lehet. Akkor nyilvánvalóan összeütközésbe kerülnének a szovjet szuhajokkal. Még annyit megjegyeznék gyorsan, hogy a NATO-nó no, egy védelmi szövetség, mégsem segít Ukrajna segítségére, bármerényre is követeli ez a Zelenszkij nevű emberke. És ugye azt hányják a NATO szemére, hogy igen, de ugyanakkor adott már segítséget, humanitárius segítséget például Boszniában, bombázta Boszniát, bombázta Belgrádot, Hát nem volt egy igazán briliáns ötlet neki, hogy mondjam, utólag sem, bár az ténykérdés, hogy, hogy megmentette egy kisebb népnek az életét, ugye a koszovóiak azok végül is lelettek volna győzően ilyen szép magyarsággal, hogyha hagyják a szerveket teljesen elszabadulni, de akkor ezt megtehette a NATO ezzel a szlogennel, mert akkor Oroszországban bizonyos értelemben átmeneti hatalmi viszonyok voltak, már volt Putyin, valahol már készülődött, de valójában egy szétesett Oroszország, akiről feltételezte a NATO, hogy a szavakon túl nem fog közbeavatkozni. Ráadásul azért valljuk be, hogy az oroszok sem gondolták, egy pillanatra sem komoly, hogy beavatkoznak, nem is fenyegették meg a nato ezzel, mert hiszen Szerbia azért távol nem a szomszédjuk, Ukrajna, úgy mond a szomszédjuk, Ukrajna az az ország, amelyiket az oroszok a maguk ütközőzónájának zónájának, a maguk befolyási övezetének tartanak, és nem bírták nézni azt az oroszok, személyesen Putyin végül a döntést ő hozta meg, hogy ennyire szerinte arcátlanul nyomulnak előre, és azt hiszik, hogy ez megállíthatatlan ez a folyamat, és azt mondta, hogy állj borzasztó dolog, de mondom, ennek a felelőssége az nem csak Putyin terheli. Még egy dolgot szeretnék megjegyezni, hogy az előbb ugye arról beszéltem, ugye a Palmerstonnak, a Palmerstonnak a mondását parafrazálva, hogy valójában minden nagyhatalom így van vele, hogy nincsenek barátai, nincsenek ellenségei, érdekei vannak. Itt van ez ami mi Európai Uniónk, akinek úgy tűnik, hogy nincsenek érdekei. Értékei vannak, ezekre hivatkozik, nincsenek úgy tűnik érdekei, mert képes önmagát sorozatlövésekkel lábon lőni, hogy más nem mondjak, hogy hol szúrjuk magunkat meg nagyon alaposan és többször, mert hiszen ezek a szankciók, ezek bizonyára nagyon fájdalmasak lesznek az oroszoknak. De egy, ettől még az a rettenetes Valóban szörnyű dolgot elkövető orosz hadsereg nem fog megállni az offenzívával, nem fog kivonulni Ukrajnából. Ez egy lehetetlenség. Putyin ebbe belemászott nyakig, benne van, olyan, mint a csőbe került volna, most már csak előre tud mászni. Egy csőbe nem lehet megfordulni. Nagy valószínűséggel, ez sem biztos, de nagy valószínűséggel előbb-utóbb maga alá gyűri az ukránokat, nagy valószínűséggel defenestrálja, átvitt értelemben, kidobja az ablakon a Zelenszkijéket, létrehoz egy bábkormány. De hát az lesz a szemére Oroszországnak az első az első követ, aki, aki nem hallott arról, hogy annak idején mi történt Afganisztánban, amerikai részre, Hamid Kárzája, az esetleg az is egy bábkormány vezetője volt, mi történt Szíriában, mi történt Libanonban. Úgyhogy az egyik pont az ez, hogy az oroszok ettől nem fognak kivonulni. De van egy második pont is. Míg az oroszoknak nagyon fog fájni, ez a nagy fájdalom, ez nem fog őket megakadályozni abból, hogy simán túléljék. Itt hiába mondja, szerencsétlen ukrán katona újságíró, igaza van, hogy de a büszkeség, de mi a szabadságunkért harcolunk. Hát ez abszolút nem érdekli ezeket a nagyhatalmakat. A realitás az egészen más. Nem szabad beavatkozni, nem lenne szabad senkinek beavatkozni. Akik fegyvert szállítanak, azok életük egyik legnagyobb butaságát csinálják minden szempontból. Valamilyen szinten erőteljesebb célpont teszik egyfelől, másfelől pedig, ami sokkal rosszabb, meghosszabbítják ennek a traikus sorsú ukrán népnek a szenvedéseit.
0: Orosz külügyminisztérium észak-amerikai kapcsolatokkal foglalkozó osztályvezetője fogalmazott úgy a napokban, hogy, hogy jó lenne visszatérni USA és Oroszország kapcsolatába a hidegháború alatt megismert békés együttéléshez. Nem cinikus ez a kijelentések egy kicsit?
1: Hát pontosan annyira cinikus, mint az általam sokszor, sokszor idézett Lord Palmerstoni, hogy érdekek vannak. Cinikus, de végül is ezzel azt hangsúlyozza, hogy az még mindig sokkal jobb, az a kisebb rossz volt, még mindig sokkal kevésbé volt rossz, és azért abból a hidegháborúból ki lehet jönni. Elkezdünk párbeszélni, ha nem akarjuk egymást megalázni, ha az amcsiknak nem feltétlenül elkötelezett szándékuk az, hogy Oroszország gazdaság, megmondták, le akarjuk tiporni az orosz, orosz gazdaságot, ha, hanem belátják azt, hogy a másik félnek is életben kell maradnia, a másik félnek is lehetnének érdekei, nem látja, ez, a, ez, ez itt a tragédia. De ha belátná, ha, és akkor elkezdődne egy hidegháború, egy ilyen, egy, egy, amiben nem a bizalmi viszony a, a túlnyomó rész, de azért abból egy folyamatos építkezések ki lehet jönni, míg egy belegháborúból, ami három perc alatt, atomháborúvá válhat, nem akarok ilyen fenyegetőzni, de óriási a rizik, hogy abból nem lehet kijönni. Abból már senki nem jön ki. Akkor mindjárt ott leszünk a föld alatt. Úgyhogy végül is az orosz külminisztériumben magas funkcionálisának a megállapításával a magam részéről, aki átéltem a hidegháborút, 45-ben születtem, ellet gondolom, hogy én ezt végig éltem, néztem, és azért ennek egy nagy, a hidegháború nagy részében már elmúltam 18-20 éves, és azért az előbb mondtam, hogy egész közelről tapasztaltam végig annak idén a szovjet megszállás, az orosz tankokat, stb. 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 Én azt mondom, hogy ennek az orosz palinak teljesen igaza van.
0: Köszönöm szépen a válaszokat. Sumázva a beszélgetést, mi itt a Pázmányon humántudományokkal foglalkozó közép-európában élő emberekként, talán akkor tesszük a legtöbbet, hogyha minél jobban megismerjük a körülöttünk lévő szláv kultúrákat és politikai-civilizációs viszonyokat.
1: Ha valóban ezt szeretnénk, akkor mindenképpen meg kell akadályoznunk legalább azt, hogy ne csak az élő oroszokat zárják ki, mindenhonnan küldjék haza, stb., de még a holtakat is megpróbálják. dostoyevsky kezdve mindenki ellenség lett. Csajkoszkit betiltották Németországba, az orosz főzeneigazgatót kirúgták Münchenben. Ezek őrületek. Móni Ovádja, egy fantasztikusan nagy olasz kultúrember, egy zsidó ember, aki azt mondja, hogy én zsidó vagyok, na de azért Wagnert ma is minden nap hallgatók, Szóval ne a lótú oldalára, az orosz kultúra végtelenül nagy, ne hagyjuk meg a bürokratáknak, hogy ebből csipegessenek, hanem mondjuk ki, hogy a kultúra egyetemes és örök. És mi is azon vagyunk, hogy minden nép kultúráját megőrizzük, tiszteljük, tovább és ennek alapján építkezzünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.